0: Sehr geehrte Damen und Herren und andere Identitäten. Ich glaube, das ist mein 62. Semester an der Universität, aber sowas habe ich selten erlebt. Also ganz herzlichen Dank für Ihre lange Geduld. Ihnen ganz herzlichen Dank und entschuldigen Sie den Stress. Toll, dass Sie gleich einsteigen. Wir versuchen nebenher noch die ganzen technischen Probleme zu lösen. Aber ganz, ganz herzlich willkommen, Herr Schweiger. Ich spare mir die ganzen einführenden Worte. Sie sind da und legen los. Dankeschön. Ja, vielen Dank fürs Warten. Ich entsende Grüße aus der fernen Landeshauptstadt Stuttgart, die mit dem Zug von hier vier Stunden mit... Ah, oh, das war ein Wahnsinn. Na gut. <lacht> äh, und jetzt haben wir noch das Problem, dass hier kein Kabel für meinen Rechner ist. Aber ich fange schon mal an, weil die, die ersten äh, Sachen kann ich auch noch ohne visuelle Unterstützung. Hm? Ja, ja ähm, nochmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, der Titel ist, äh, meines Vortrags ist »Der desinformierte Bürger im Netz, wie soziale Medien die Meinungsbildung verändern«. Und wie Sie an dem Titel schon sehen, bin ich auch nicht so ganz sicher, ob es jetzt eigentlich der informierte Bürger ist oder der desinformierte Bürger. Es wird etwas eher in Richtung des desinformierten Bürgers gehen, was ich äh, erzähle. Der erste Ausgangspunkt äh, ist ein demokratietheoretischer. Was brauchen wir in unserer Demokratie? Wir brauchen Bürger die sich beteiligen. Wir brauchen Bürger, die informiert sind, wir brauchen Bürger, die mitdiskutieren und wir brauchen Bürger, die sich eine Meinung bilden auf dieser Basis. Wenn wir Bürger haben, die nicht informiert sind, dann wählen sie eventuell sehr, sehr merkwürdige Parteien, die nicht unbedingt ihre Interessen vertreten. Wenn wir Bürger haben, die nicht aktiv mitdiskutieren, dann entstehen sehr komische Diskussionen, wie wir es in den letzten zwei Jahren ja auch gesehen haben. Und die Frage ist eben, wie bilden sich Menschen auf der Basis ihrer Informationen und dieser Diskussionen eine Meinung? Zweiter Ausgangspunkt, jetzt kommt das Internet dazu, dieses Internet. Und da haben wir erstmal, was die Information betrifft, ja die sehr, sehr erfreuliche Situation. Das Internet ist eine wunderbare Möglichkeit, um sich zu informieren. Das kennen wir alle, das schätzen wir alle. Bill Gates hat mal vor vielen, vielen Jahren von Information at your fingertips gesprochen. Das trifft es eigentlich heute noch. Wir können einfach im Internet alles schnell finden. So gesehen, ja, der Bürger sollte eigentlich ein informierter Bürger sein. Auf der anderen Seite kennen Sie alle die Schlagworte Fake News, Verschwörungstheorien im Internet, Missverständnisse, also Bürger, die online irgendetwas finden, es aber nicht unbedingt so ganz verstehen, wie es gemeint ist. Denken Sie einfach mal daran, wenn Sie irgendwelche Symptome haben körperlicher Natur, Sie machen sich Sorgen, Sie fangen an zu googeln. Es wird am Schluss auf jeden Fall ein Herzinfarkt, Krebs oder sonst irgendwas Tödliches sein. Das meine ich mit Missverständnissen und inhaltlicher Überforderung. Aus der Gesundheitskommunikation kennen wir das alle. Im Bereich politischer Kommunikation ist es eigentlich noch gar nicht so geläufig, diese Vorstellung, dass Bürger überfordert sind von dem, was Sie da finden, das sieht schon mal ganz gut aus, etwas Längliches. <lacht> also haben wir es vielleicht doch mit dem eher mit dem desinformierten Bürger zu tun. Ähm, Diskussion, ja, das Internet ist natürlich, und gerade die sozialen Plattformen, sind natürlich eine wunderbare Möglichkeit für Bürger, miteinander zu diskutieren, hierarchiefrei, ohne Machtverhältnisse, wie man das den Medien immer vorgeworfen hat. Ähm, Nutzer können Nutzerkommentare schreiben, es gibt unzählige Diskussionsforen, jetzt muss ich irgendwie hier, was kommt jetzt, aha, ach ich war einfach weiter so lang, oh, fast, fast, ja, yeah. okay, <lacht> vielen Dank, so. Jetzt müssen Sie mir endlich mal zuhören, das ist doch viel besser so. Also auf der einen Seite großartige Möglichkeiten, auf der anderen Seite wieder so Schlagworte wie Hate Speech, Shitstorms. Oftmals wird zu Recht die schlechte Diskussionskultur beklagt. Also was das Diskutieren und den öffentlichen Diskurs betrifft, scheint das Internet jetzt auch eher und die sozialen Medien auch eher ambivalent zu sein. Die Frage ist, wie sich das jetzt auf die Meinungsbildung alles auswirkt. Und ich werde mich... Stark auf die Frage der Information, der Informiertheit der Bürger äh, beziehen und eben auf die Meinungsbildung. Die Frage, wie diskutiert wird online, heute eher ausblenden, weil sie ja auch heim wollen und jetzt schon lang genug warten. Also, wie sieht es mit der Information aus? Ähm, stellen wir uns mal vor, die Welt vor, hm, sagen wir mal, 15, 20 Jahren. Welche äh, Informationsquellen standen einem? interessierten Menschen zur Verfügung, wenn er etwas über die Realität erfahren wollte. Und darum geht es ja, wenn wir uns informieren wollen, wir wollen was über die politische, gesellschaftliche Realität erfahren. Da gab es eigentlich nur eine Möglichkeit und darum sprach man auch von den Gatekeepern, nämlich journalistische Medien. Journalistische Medien hatten seinerzeit und heute die Angewohnheit, dass sie integrierte Nachrichtenangebote sind. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass journalistische Angebote, denken Sie an eine Tageszeitung, denken Sie an Fernsehnachrichten, denken Sie gerne auch an Online-Nachrichtenportale, das ist eine sortierte, geordnete Ansammlung von Beiträgen über das aktuelle Tagesgeschehen, weitgehend redundanzfrei und aufeinander bezogen. Zumindest ist das, das das Ideal. Also man kriegt dort einen ja, vollständigen Überblick über das relevante Tagesgeschehen. Erfährt alles, was Originalquellen sagen, Politiker, Unternehmen, Verbände und so weiter. Und erfährt auch, wie die Stimmung im Land ist, was also die Bürger miteinander so diskutieren. Zum Beispiel, wenn ich Zeitungen gelesen habe früher und heute noch. Ähm, erfahre ich von ähm, Umfragen, wie die Stimmung so im Land ist. Ähm, Journalisten schreiben darüber, die Deutschen sind äh, so und so sauer ähm, auf die FDP im Augenblick ähm, oder wie auch immer. Also ich kriege eigentlich ein ganz gutes Stimmungsbild, auch darüber, was die Menschen so reden. Es gab früher auch schon sogenannte Alternative-Medien. Die Älteren hier sind gar nicht so viel Ältere, das finde ich sehr ähm, erfreulich, dass so viele Junge sind. <lacht> äh, weil Ihnen muss ich dann auch nicht erklären, was Facebook ist gleich im Anschluss. Das ist ähm, äh, bei, beim älteren Publikum manchmal ein bisschen schwieriger. Ähm, aber Ihnen muss ich wiederum erklären, den Jüngeren, was alternative Medien in den 70ern und 80ern waren. Ähm, sicher hier in Freiburg auch stark vertreten. Das waren in der Regel irgendwelche Blättchen, die in der Mensa rumlagen. Das waren äh, selbst damals noch hektografierte, vielleicht dann auch schon kopierte Zeitungen. Das waren Anschläge irgendwo an der Wand. Die waren in der Regel damals ziemlich links überwiegend, zum Teil auch schon verschwörungstheoretisch. Die hatten aber eine bestimmte Eigenschaft. Man sah denen auf der Stelle an, dass es alternativ war, schlichtweg deswegen, weil sie in der Regel dilettantisch gestaltet waren. Das waren keine Kommunikationsprofis, die die gemacht haben, sondern das waren Menschen, die ähm, irgendein politisches Interesse damit verfolgt haben und eben nicht unbedingt wussten, wie man das äh, professionell kommuniziert. Das heißt, früher war das sehr offensichtlich, ob ähm, eine Nachricht, die ich sehe, aus einem journalistischen Medium, also damals einer Zeitung oder den Fernsehnachrichten stammte, oder einem alternativen Medium, was eine Beeinflussungsabsicht verfolgte damals auch schon. Wir kommen in die heutige Zeit. Wie sieht es heute aus? Nee, ähm, ja, wir kommen in die heutige Zeit. Es gibt heute auch Alternativmedien. Zwei Beispiele. Russia Today, Deutsch, kennen sicher äh, einige von Ihnen. Ein Kreml-finanziertes Nachrichtenangebot, was im Zuge der Flüchtlingsdebatte ähm, auch sehr aktiv gehetzt hat gegen Flüchtlinge und auch durchaus äh, zahlreiche Fake News verbreitet hat. Ähm, aber... Sieht aus, das ist ja ein Screenshot der mobilen Version, wie alle anderen Nachrichtenangebote online auch. Anderes Beispiel, noch dubioser Epoch Times. Sie können mal ja versuchen rauszukriegen, was eigentlich dahinter steht. Das ist ein durchaus reichweitenstarkes Angebot, auch gerade in den sozialen Medien sehr stark geteilt, was sich auch sehr fragwürdig geriert hat im Zuge der Flüchtlingsdebatte. Ähm, ursprünglich chinesischer Hintergrund nach den äh, nach USA-dissidierte ähm, äh, äh, Chinesen, die dann auch eine deutsche Ausgabe der Epoch Times gemacht haben. Es ist ganz schwierig rauszukriegen. Ähm, Sie finden zwar ein Impressum da drin, aber da sind da ein paar Namen, die Ihnen auch nicht weiterhelfen werden. Mhm. Also sprich, wir haben es heute mit Alternativmedien zu tun, die verdammt professionell aussehen, ähm, die aber wie früher immer noch ähm, politisch beeinflussen wollen, offenkundig. Ähm, durchaus viel Fake News enthalten, ähm, die aber ohne weiteres nicht zu unterscheiden sind von äh, anderen äh, journalistischen Quellen im Internet und vor allem die heute überwiegend sehr rechts- äh, bis völkisch-rassistisch sind. Ja, und das steht jetzt im Internet äh, alles unmittelbar nebeneinander. Sie finden, wenn Sie es googeln oder über Facebook, finden Sie journalistische Medien, alternative Medien, Originalquellen, also Facebook-Seiten von Politikern, Websites von Parteien und natürlich auch wieder öffentliche Bürgerkommunikation, was Menschen so miteinander diskutieren. Alles steht wunderbar nebeneinander, ist ja erstmal toll, hat aber natürlich das Problem, woran erkenne ich eigentlich als Normaler Bürger, was jetzt, äh, was ist, und ob es nur journalistische Medien sind, deren Anspruch darin liegt, einigermaßen objektiv, ausgewogen, wahrheitsgemäß zu berichten. Und das ist der, das Ideal, und es wird in der Regel auch erreicht. Ja, es gibt viel journalistisches Fehlverhalten. Ähm, Sie hatten ja Julian Reichel letztes Mal hier, ähm, <lacht> der über Fake News gesprochen hat. Das fand ich lustig. Ähm, ähm, aber jetzt mal die Bildzeitung ausgenommen und einige andere fragwürdige Akteure journalistischer Medien, äh, kann man schon sagen, dass Journalismus einigermaßen ausgewogen, wahrheitsgemäß und äh, unabhängig berichtet. Ja, Und auf der anderen Seite stehen eben Urheber, die politisch beeinflussen wollen. Das ist ja auch okay, das ist ihr ja gutes Recht. Natürlich wollen Politiker äh, ihre politische Linie durchsetzen. Es ist auch okay, dass alternative Medien äh, eine politische Linie äh, unterstützen wollen. Nur wenn die Rezipienten, also das Publikum, das nicht erkennt, wer eigentlich was will, dann wird es schwierig. Die Situation hat sich jetzt noch weiter äh, verschärft, wenn man so will, äh, durch die sehr, sehr starke Nutzung sogenannter Aggregatoren oder Intermediäre nennt man die auch. Äh, Sie kennen die alle, Facebook, Twitter, Instagram, äh, Snapchat äh, oder eben natürlich auch Google als Suchmaschine. Da haben wir es also zu tun mit, mit Angeboten, die mittels Algorithmen äh, versuchen, den Menschen personalisiert, eine personalisierte Auswahl von Inhalten zu liefern. Großartige Sache, ganz wunderbar, ähm, nur, man muss sich klar machen, in Facebook oder Google sehen die Sachen noch gleicher aus. Wenn Sie mal den Newsfeed von Facebook sich äh, vor Auge äh, holen oder die Trefferliste von Google, dann stellen Sie fest, da sieht ja alles komplett gleich aus. Erst wenn ich draufklicke, ähm, kriege ich dann die Originalseite angezeigt ähm, und äh, dann wird mir vielleicht noch etwas klarer, was eigentlich der Treffer, den ich da ähm, angezeigt bekomme, ähm, ist. Also sprich, ähm, es wird für die Bürger noch schwerer zu unterscheiden zwischen ausgewogenen journalistischen äh, Quellen ähm, und politisch politischen Quellen mit, äh, mit Beeinflussungsabsicht. Es kommt natürlich noch dazu, ich habe es ja schon anklingen lassen, dass Alternativmedien und soziale Medien äh, etwas überspitzt Fake-News schleudern sind. Natürlich nicht alle, aber doch einige ähm, davon. Ähm, ein paar Beispiele, die sind traurig bis erheiternd. Im Zuge der äh, Flüchtlingskrise, äh, sage ich jetzt in dem Zusammenhang auch mal, weil es ja auch durchaus eine Kommunikationskrise in unserem Land war und äh, leider immer noch ist, hat zum Beispiel das rechtsalternative Portal Politically Incorrect, die haben mittlerweile so etwas an Popularität verloren, ähm, einen Beitrag ähm, gehabt, ich weiß nicht, ob man es äh, einigermaßen sehen kann, Lind islamisiert den Advent. Ähm, da wurde ähm, moniert, dass Lind, also der Schokoladen, der Premium-Schokoladenhersteller, einen Adventskalender auf den Markt gebracht hat, mit einer Moschee drauf. Ja, der Untergang des christlichen Abendlands, wir wissen Bescheid. Und äh, das Problem an der Sache ist, ähm, und das sehen wir an Fake News relativ oft, da steckt ein wahrer Kern dahinter, der Adventskalender war nicht erfunden, den gibt es wirklich, nur gibt es den halt schon seit vielen Jahren. Ja, warum auch nicht, das ist natürlich so eine schöne, Stimmung des, des Morgenlandes, das passt ja auch ganz gut zur, zur ähm, Jesusgeschichte und da kam man wohl vor vielen Jahren schon auf diese Idee, eine Moschee abzubilden, so eine klassische, typische Tausend-und-eine-Nacht-Geschichte Tausend und, ähm, und jetzt wurde das plötzlich dargestellt, als ob Lind ähm, der Islamisierung des, des Abendlandes äh, zuvorkommt oder sie unterstützt, indem man eben schon einen muslimischen Adventskalender macht. Großer Aufschrei, hat sich natürlich intensiv geteilt über die sozialen Medien und in dieser Szene der AfD-Pegida-Szene war man natürlich wieder mal sehr aufgebracht. Ein anderes Beispiel ist das hier, da können Sie beliebige andere Beispiele finden, ich habe jetzt einfach mal die rausgegriffen. Da wurde ähm, auf Facebook ähm, gewarnt vor einer bulgarischen und rumänischen Organmafia. Man sieht dann auch so ein Foto. Naja, man sieht ja, der, äh, der junge Mann, der da im, im, im Lieferwagen sitzt, der sieht schon so düster aus. Ja, das müssen Ausländer sein. Schlimm, schlimm, schlimm. Was machen Ausländer? Sie kapern Kinder und entnehmen denen die Organe, wie es halt so ist. Ich glaube, es haben alle verstanden, dass ich ironisiere. Und jetzt stellen wir uns natürlich vor, besorgte Eltern, die vielleicht auch schon so eine Einstellung haben, man muss ja aufpassen vor Menschen, die allzu dunkle Hautfarbe haben, Entschuldigung. <lacht> und die geben das dann auch noch weiter, weil sie denken, sie würden ihren Freunden, Bekannten und dem Rest der Menschheit etwas Gutes tun, vor solchen Gestalten zu warnen. Dass es natürlich völliger Unsinn ist, dass Menschen mit Lieferwagen durch Deutschland fahren und Kinder... Ach ja, muss ich ja nicht weiterreden. Aber ja, stellen Sie sich also vor, besorgte Menschen, die geben das schon mal gerne weiter. Und so entsteht dann natürlich so eine entsprechende Viralität. Anderes aktuelles Beispiel, das fand ich auch noch sehr erheiternd aus dem Wahlkampf. Da wurde dann plötzlich aus dem AfD-Lager davor gewarnt. Ähm, kleiner Tipp an die AfD-Wähler, schaut euch den Wahlzettel ganz genau an. Wenn oben ein Eck fehlt oder er gelocht ist, können die Wahlkämpfer ihn als ungültig aussortieren. Solltet ihr so einen bekommen, verlangt einen intakten Wahlzettel. Denselben Trick haben sie bereits in Frankreich und so weiter und so fort. Ähm, also sprich, der AfD-Wähler geht ins Wahllokal, wird vom Wahlhelfer natürlich gleich als AfD-Wähler erkannt. Vermutlich an der spitzen Nase oder woran auch immer, ich weiß es nicht. Und kriegt einen gezinkten Wahlschein, den man dann später aussortieren kann. Klingt natürlich unglaublich plausibel, zumindest wenn man dran glaubt. Und dann geht man ins Wahllokal und dann ist der tatsächlich gezinkt, der Wahlzettel. Warum? Weil Blinde und Sehbehinderte mithilfe einer Schablone, die sie vom von ihrem Verband geliefert bekommen, diesen Wahlzettel ausfüllen können. Habe ich, muss ich gestehen, vorher auch nicht gewusst. Aber... Stellen Sie sich vor, ein AfD-Wähler geht jetzt ähm, ins Wahllokal, hat vorher diese Mitteilung gelesen, fühlt sich auch noch wunderbar bestätigt und äh, weiteres Misstrauen ist natürlich gesät. Absolute Fake News. Ja, auch noch ein paar andere Beispiele. Ähm, das hat BuzzFeed ganz, äh, ganz schön aufgearbeitet. Ähm, es hat sich da mal Heiko Maas zum Thema Kinderehen geäußert, natürlich nicht so, wie es hier steht. Ähm, es wurde dann eben gleich draus gemacht, äh, Maas will eben die kinder eher unterstützen. Sie sehen hier Bloghalle Halle, Halle-Leaks.de. Ähm, das ist auch so ein jetzt nicht sonderlich großes, alternatives äh, Fake-News-Portal. Ähm, naja, äh, was man aber daran sieht, und das ist das Interessante, äh, über die Äußerung von Heiko Mars haben viele andere echte journalistische Medien auch berichtet. Ähm, wer aber tatsächlich am meisten Viralität hat, in dem Sinne, dass äh, dieser Artikel eben weitergeleitet wurde, kommentiert wurde, ähm, war tatsächlich Halle leaks ja? Deutlich mehr als gefolgt von, da sind wir dann auch wieder bei den üblichen Verdächtigen im Journalismus, Bild ähm, und Fokus.de, Tichys Einblick auch noch ähm, rechts, äh, stark rechts, Fokus.de und dann kommen irgendwann mal weit Welt, ähm, Faznet und andere Angebote. Ja? Also sprich, äh, je schärfer so eine so eine Meldung ist und je fälscher sie ist, desto populärer ist sie offensichtlich in den sozialen Medien. Weiß hat dann auch mal ähm, überprüft, wie viel Fake News eigentlich tatsächlich in den Nachrichtenbeiträgen sind, die über Facebook geteilt werden. Das ist relativ, relativ aktuell, äh, ich glaube zwei Monate her. Und sie haben dann mal eine Inhaltsanalyse gemacht von Posts verschiedener Angebote, auf Facebook und haben untersucht, ob diese Meldungen dort wahrheitsgemäß, irreführend oder halb <lacht> falsch sind. Okay. <lacht> also das ist aber auch atmosphärisch äh, ganz schön eigentlich. <lacht> Ja, und Sie sehen, in dieser Liste sind wieder... Das ist hier auch noch ein Wackler drin? Das war irgendwie auch klar. Ne? So. In dieser Liste sind wieder alternative Angebote wie Sputnik oder RT Deutsch oder Epoch Times und sind journalistische Angebote äh, wie Huffington Post allerdings... Ähm, ja, das ist ja auch ein etwas schwierigerer Kandidat. Focus Online, das Politikressort, die Bildzeitung und unten Spiegel Online. Und Sie sehen die alternativen Angebote Sputnik, RT Deutsch, Epoch Times, durchaus atemberaubende Anteile von falschen oder halbfalschen oder irreführenden Meldungen, die da auf Facebook verbreitet werden. Mitten im Getümmel dann allerdings auch schon die journalistischen Angebote Huffington Post, Focus Online, Bild geht ja noch. Weiß Deutschland, hm, und dann Spiegel Online mit erfreulichen 0% Fake News da drin. Ähm, daraus kann man ableiten, dass das, was ich jetzt gerade erzähle, diese klare monolithische Unterscheidung zwischen den guten journalistischen Medien und den bösen alternativen Angeboten, leider auch nicht so einfach ist, äh, wie ich es aus Gründen der Vereinfachung hier darstelle. Ähm, aber wir können eben sehen, der Fake News-Anteil bei alternativen Angeboten ist schon ganz beträchtlich. Die haben dann noch weiter untersucht und das deckt sich auch mit anderen akademischen Studien, die mittlerweile vorliegen, inwiefern sich dann eigentlich wahrheitsgemäße Nachrichten in den sozialen Netzwerken verbreiten und nicht ganz so wahre Nachrichten. Und das fand ich dann in der Deutlichkeit auch wieder beeindruckend. Und wie gesagt, es deckt sich durchaus mit anderen Studien. Die Beiträge, die wahr waren, die also innerhalb dieser Studie als wahr äh, äh, diagnostiziert worden, die haben sich im Schnitt 76 Mal ähm, verbreitet, also sprich wurden 76 Mal geshared, verteilt. Die Beiträge, die so halb äh, wahr waren 113 Mal, Sie sehen es schon deutlich mehr und äh, C war dann die Kategorie, die komplett falsch war, 144 Mal, das ist immerhin doppelt so oft. Ähm, daraus können wir leider ableiten, dass äh, unter den Bedingungen sozialer Netzwerke wie Facebook, ähm, Instagram, Twitter, was auch immer, es ähm, in erster Linie darum geht, dass es besonders krass ist, dass es besonders deutlich ist, meinungsfreudig ähm, und nicht unbedingt darum, dass es objektiv äh, und wahr ist. Und das ist natürlich sehr ähm, besorgniserregend, wenn man ähm, bedenkt, dass mittlerweile viele Menschen sich äh, zu teilen oder zu größeren Teilen über soziale Netzwerke informieren. Jetzt ist natürlich die nächste Frage. Wenn jetzt ein Onliner, der sich über Facebook, Twitter ähm, oder, oder meinetwegen Instagram informiert, ähm, wenn der erkennt, was falsch ist und halb falsch ist und richtig, dann ist ja alles gut. Ähm, Frage ist nur, erkennen Onliner tatsächlich Fake News? Und es gibt dazu leider im Augenblick noch keine Studien. Ähm, es gab nur ein äh, ganz witziges Experiment, was ich mit äh, meinen... Äh, Studierenden in Stuttgart-Hohenheim gemacht habe. Ähm, zweites Semester Kommunikationswissenschaft. Und wir haben denen, äh, das war ein kleines Experiment, was im Fernsehen dann auch gezeigt wurde, so gesehen kein wissenschaftliches Experiment Wir haben denen vier ähm, Artikel Kurzartikel gezeigt und haben uns alle Mühe gegeben, ähm, zwei davon äh, als Fake News zu machen, die aber wahrheitsgemäß wirkten und vor allem mit den mit den Einstellungen der Studierenden etwas gespielt haben. Also spr äh, spricht dann eher ähm, ja so, dass man, wenn man eher links ist, äh, was ja auch unsere Studierenden sind, ähm, das eher glauben mag und zwei, ähm, die ähm, gelogen waren. Also zwei wahre, zwei gelogene. Ähm, wir haben die wunderbar hinters Licht führen können. Also es war geradezu eine Freude. Äh, und wer soll denn eigentlich Fake News erkennen, wenn nicht junge Menschen die online-kompetent sind und sich für Medien und Öffentlichkeit interessieren. Also wenn die es nicht schaffen, dann frage ich mich schon, wie will ich das von normalen anderen Bürgern erwarten. Ein anderes Beispiel, wir haben selber mal eine Studie gemacht vor einigen Jahren, wo wir mal untersucht haben, inwiefern normal Publikum in der Lage ist, die Qualität von Nachrichten zu erkennen. Da haben wir verschiedene Qualitätsdimensionen, die man so im Journalismus zugrunde legt, variiert. Zum Beispiel Ausgewogenheit, zum Beispiel eben Wahrheitsgehalt, zum Beispiel Vielfalt ähm, der, der äh, dargestellten Akteure und noch ein paar andere. Wir haben den Versuchspersonen entweder die gute Version gezeigt, also einen Artikel, den wir so manipuliert hatten, dass er journalistisch alles richtig gemacht hat, höchste Qualität, oder wir haben den Versuchspersonen einen Artikel gezeigt, der richtig schlecht war und der war wirklich richtig schlecht in dieser Qualitätsdimension. Was rauskam, ziemlich genau, 50 Prozent erkannten die guten Artikel als gut und die schlechten als schlecht. Das ist ziemlich genau Zufallsverteilung. Ähm, daraus kann man ableiten, ähm, Menschen haben extrem große Probleme, die journalistische Qualität eines Medienproduktes zu ähm, erkennen, wenn sie nicht die Marke kennen. Ja? Wenn ich natürlich weiß, das kommt jetzt von der Süddeutschen, es kommt von meinetwegen von Spiegel oder einer anderen, einem anderen Qualitätsmedium, dann ist es ja relativ leicht. Wenn ich das aber eben nicht weiß, und darum ging es bei uns in diesem Experiment, dann können es die Leute kaum erkennen. Und das ist ja genau der Fall, den wir in den sozialen Medien oft haben. Da stehen irgendwo sehr, sehr klein die Medienmarken, wo das Ganze ursprünglich her ist. Und wer macht sich denn die Mühe, genau nachzuschauen, wo so eine Nachricht dann eigentlich herkommt? An der Nachricht selber wird man es kaum erkennen, ob sie wahrheitsgemäß oder nicht, oder ob sie gut geschrieben ist oder gemacht ist oder nicht. Ja, nochmal zurück zu den Algorithmen. Wir haben also die Situation, dass wir viel Nachrichtennutzung, ich zeige Ihnen gleich noch ein paar Zahlen dazu, online haben über personalisierte Angebote wie Facebook, wie Twitter, wie Google. Was passiert da eigentlich? Diese Algorithmen, diese Aggregatoren tragen ja zusammen die Inhalte aus dem gesamten Internet, tolle Sache, und da kann ich, stellen wir uns mal Facebook vor, da ist es ähm, ja, sehr einfach vorstellbar, da kann ich dann auf Spiegel Online klicken, das like ich und dann kriege ich in Zukunft halt ähm, Artikel von Spiegel Online. Ich kann äh, alles mögliche andere liken, äh, Sie kennen die, Sie wissen ja, was Sie geliked haben. Ähm, das wähle ich einmalig aus. In der Folge kriege ich dann die Meldungen äh, davon. So, ich habe also eine Auswahl nach meinen persönlichen Interessen. Ich werde vielleicht auch noch ein paar Special-Interest-Angebote ähm, anklicken, vielleicht auch alternative Angebote, ich will ja vielseitig informiert sein. Ähm, gleichzeitig erfolgt aber auch eine Auswahl nach meinen persönlichen Einstellungen, denn in der Regel ähm, haben Medien ja schon so eine gewisse ähm, äh, redaktionelle Linie, aber die ist eigentlich gar nicht so stark mittlerweile, mehr aus ökonomischen Gründen, also das ist ja noch einigermaßen harmlos. Und ich habe aber eine Auswahl äh, nach homophilem Netzwerk. Was heißt das? Äh, wenn Sie sich auf Facebook anfreunden mit anderen, dann sind Sie in der Regel mit Menschen befreundet, die relativ ähnlich sind wie Sie selber. Das ist äh, auch ein alter Befund. Menschen äh, haben üblicherweise Kontakte überwiegend mit Menschen, die ihnen ähnlich sind. Das war vor dem Internet schon genauso. Also sprich, wenn Sie über Facebook dann auch noch Nachrichten weitergeleitet bekommen von Freunden, dann sind die auch wieder relativ ähnlich Ihren Interessen und Ihren Einstellungen. Ja, und jetzt kommen die Algorithmen. Jetzt erfasst dieses System Ihr Nutzerverhalten und versucht, die Auswahl weiterhin zu optimieren, denn äh, ein normaler Facebook-Nutzer hat mittlerweile ein paar hundert äh, Dinge geliked, die kann er schon gar nicht mehr alle ähm, sich anschauen. Also versucht Facebook, und das machen die anderen Aggregatoren genauso, anhand des Nutzerverhaltens zu prognostizieren, was die Leute wirklich interessiert. Ich denke, das ist den meisten von Ihnen bewusst, wenn Sie auf Facebook ständig äh, auf, ich bleibe jetzt bei meinem blöden Spiegel Online Beispiel, Spiegel Online Artikel liken oder kommentieren oder weiterleiten, dann ist klar, Sie werden Spiegel Online in Zukunft in Ihrem Newsstream äh, noch mehr kriegen und andere weniger kriegen. Was aber das System auch macht, und das wissen dann schon deutlich weniger Leute, das wertet auch aus, wie schnell sie über den Newsfeed scrollen. Weil Facebook schlau ist und erkannt hat, die meisten liken Nachrichtenartikel gar nicht mehr oder andere Posts und sie klicken auch nicht mehr drauf, um sie zu lesen, sondern sie scrollen einfach durch und informieren sich so. Wenn jemand aber aber sehr schnell scrollt, dann heißt es interessiert ihn offensichtlich gar nicht, wenn er langsamer scrollt, ja, also die Scrollbewegung verlangsamt, dann scheint da ein gewisses Interesse vorzulegen. Ja. Das und andere ähm, Dinge werden erfasst ähm, und äh, optimieren die Auswahl. Was passiert ist, äh, eben, es entsteht ein algorithmisch personalisierter Newsfeed, der ähm, Ihnen eben noch stärker ähm, Dinge anzeigt, die ihren Interessen entsprechen, tolle Sache, ja. ich will das ja gar nicht verteufeln, das ist ganz großartig, ähm, noch besser zu ihrer politischen Einstellung passt und noch, äh, noch mehr von ähnlichen Menschen stammt, weil erfahrungsgemäß werden sie auch Dinge liken, die von Menschen stammen, die ihnen ähnlich sind. Es entsteht die äh, mittlerweile ja schon berühmte Filterblase oder Filterbubble, ähm, das heißt die Nutzer sehen wenig Inhalte, die ihren Präferenzen nicht entsprechen. Jetzt ist dann immer die spannende Frage, ja, gibt es die Filterblase oder wie stark oder wie groß ist die, wie eng ist die? Das lässt sich äh, gar nicht beantworten pauschal, weil die Beschaffenheit der Filterblase schlichtweg von unser aller individuellem Verhalten abhängt. Ja, wenn ich ein Mensch bin, der halt sehr äh, äh, eng äh, nur in seinem Interessens- und Einstellungsbereich äh, Dinge auswählt und liked, dann wird die Filterblase sehr eng sein. Wenn ich aber ähm, auf Facebook unterschiedlichste Dinge, ich sehe es da immer flackern hinter mir, aha, ja, unterschiedlichste Dinge like, dann wird die Filterblase nicht so eng sein. Im Extremfall kann es aber sein, dass man auf Facebook und anderen Aggregatoren so gut wie gar keine Dissonanten, also Inhalte sieht, die der eigenen Meinung widersprechen und auch keine neuen Inhalte. Nun spielen da die Plattformen mittlerweile auch so ein bisschen damit rum und zeigen einem bewusst ab und zu mal äh, Dinge, die man nicht unbedingt gesucht hat, das Problem ist nur, wir wissen das gar nicht, wir merken das auch gar nicht. Diese Algorithmen sind völlig intransparent. Also ein normaler Facebook-Nutzer, und da muss ich da, da muss ich nicht alt oder jung oder sonst was sein, kein Mensch weiß ganz genau, wie Facebook funktioniert, weil das auch ein Betriebsgeheimnis ist. So wie kein Mensch weiß, wie der, der Google-Algorithmus funktioniert. Das ist auch ein Betriebsgeheimnis, weil man sonst so viel... Suchmaschinenoptimierer wiederum äh, hätte die äh, Versuchen, ähm, äh, in, in, in die Trefferlisten reinzukommen. Also sprich, wir Bürger äh, nutzen mittlerweile so Informationsquellen oder Aggregatoren, die wir eigentlich kaum verstehen, ja, deren Logik wir so grob verstehen. Ich glaube, so das, was ich Ihnen jetzt gerade erklärt habe, verstehen wir alle, wissen vermutlich auch die meisten oder viele von denen hier im Raum, ob äh, in, in der breiten Bevölkerung, das Wissen so groß ist, da bin ich mir nicht so sicher. Aber trotzdem, diese Algorithmen sind intransparent und sie werden ständig weiterentwickelt. Also, was jetzt passiert? Erstes Fazit zum Thema Internet und Information. Wir haben im Internet einen riesigen, heterogenen Informationskosmos. Tolle Sache, wunderbar, ein, ein Traum der Menschheit würde war Gleichzeitig haben wir es aber mit vielen unterschiedlichen Angebotstypen zu tun. Ja, das reicht eben von der, vom, vom äh, Verschwörungstheoretiker-Blog oder sonstigen Spinner-Blog über äh, Politiker-Facebook-Seiten bis hin eben zu journalistischen ähm, Angeboten oder auch wissenschaftlichen Quellen. Wir haben es mit unterschiedlichsten Urhebern zu tun, die unterschiedlichste Interessen damit verfolgen. Ähm, wir haben es mit Angeboten zu tun, die wahr sind oder auch nicht wahr sind, die hohe oder niedrige Qualität haben. Ähm, und all das steht nebeneinander, ähm, ist für Nutzer zum Teil unbekannt und sehr, sehr schwer zu erkennen oder einzuschätzen. Wir haben es auf der anderen Seite mit einer zunehmenden Nutzung der, der, der genannten Aggregatoren zu tun und tatsächlich auch mit einer zunehmenden Nutzung alternativer Medien, weil viele Bürger sagen, ich will mich nicht nur auf die journalistischen Medien verlassen, ja, die lügen ja alle, Stichwort Lügenpresse, Systemmedien. Ich, ich informiere mich jetzt viel breiter, ich lasse mir doch von den Journalisten nicht was erzählen. Ja, Das ist ja eigentlich ein schöner Ansatz. Ja. Nur, dass eben die alternativen Medien zum Teil sehr, sehr fragwürdige Süppchen kochen und, und, und wirklich lügen, das macht die Sache natürlich etwas schwierig. Gleichzeitig haben wir es mit einer zurückgehenden Nutzung integrierter Nachrichtenangebote zu tun. Ich habe vorgestern in der Vorlesung mit Erstsemestern geredet und da meinte eine Studentin, nee, also auf Nachrichtenwebsites geht sie eigentlich nicht mehr. Also sowas wie Spiegel online, das findet sie komisch, das fand ich interessant. Sie hat mir da noch nicht weiter erklären können, warum das so ist. Sie findet es eigentlich normal, über Facebook auf die Nachrichten zuzugreifen. Aber man muss sich klar machen, Facebook liefert kein integriertes Nachrichtenangebot, denn auf Facebook mag ich zwar Spiegel und Zeit und wie sie alle nicht heißen, Qualitätsmedien und Lokalmedien abonniert haben. Aber Facebook zeigt mir ja nicht das Gesamtangebot dieser Medien, sondern wiederum nur die Beiträge, die diese Medien gepostet haben. Und diese Medien posten auf Facebook ja nicht alles eben, sondern nur diejenigen Artikel, von denen sie wissen, dass sie beim Publikum auf Facebook gut ankommen und das sind wiederum nicht die Artikel, die über relevante politische Fragen häufig neutral und ausgewogen berichten, sondern sehr häufig Meinungsstücke, über die man sich richtig schön aufregen kann oder eben auch eher bulvadeske Inhalte. Also selbst wenn ich auf Facebook Spiegel nutze, kriege ich eine Auswahl, die nicht unbedingt Qualität, Journalismus bedeutet und vor allem kriege ich kein umfassendes Nachrichtenbild, ja, das kriege ich nur, wenn ich wirklich mal auf spiegel.de schaue und schaue, was steht denn, was ist denn unter Wirtschaft passiert, was ist in der Politik passiert, Innenpolitik, Außenpolitik, was ist in im Sport passiert und so weiter. Und das habe ich alles auf, äh, auf Facebook und anderen Aggregatoren nicht. Und dann kommt eben noch dazu, dass sich viele mit den Informationshäppchen, also den Titeln und Untertiteln ähm, auf Facebook und anderen Aggregatoren zufrieden geben und gar keine Lust mehr haben, auf die Artikel zu klicken. Äh, man hat ja keine Zeit für sowas. Ähm, was passiert ist eben diese besagten Filterblasen. Ähm, man bekommt über zufällig häufig... Beiträge, die den eigenen Interessen, den eigenen Einstellungen entsprechen. Gleichzeitig, und das ist jetzt meine Vermutung, das ist nicht empirisch bestätigt, die Filterblasen das kann man mittlerweile empirisch ganz schön zeigen, ähm, geht ein breiter und ausgewogener Nachrichtenüberblick verloren. Hm. Habe ich ja gerade ausgeführt. Gleichzeitig entsteht ein Gefühl der Informiertheit. Ich finde ja alles auf, im Internet, auf Facebook und wo auch immer. Damit könnte verbunden sein ein gestiegenes politisches Selbstbewusstsein. Ja, ich habe jetzt Quellen zur Verfügung, die ich vor ein paar Jahren noch nicht hatte. Ähm, gleichzeitig bin ich aber völlig überfordert von dem, weil es unglaublich schwierig ist, eben zu beurteilen, was ist wahr, was ist falsch, was ist hohe Qualität, was nicht. Was wollen die eigentlich? Wollen sie beeinflussen? Wollen sie ähm, objektiv berichten? Ähm, und so werde ich anfällig für Desinformation um pseudo hat. Wohlgemerkt, das sind jetzt meine Vermutungen, die man im Augenblick noch nicht empirisch bestätigen kann. Wenn man sich aber das Milieu der AfD-Wähler und Pegida anschaut, und ich muss vielleicht noch dazu sagen, ich habe bis vor einem Jahr in Dresden gewohnt mit meiner Frau, oh. Also wohlgemerkt nicht Sachsen, und haben uns also Pegida unmittelbar aus der Nähe anschauen müssen, und das hat tatsächlich vieles von dem, was ich Ihnen jetzt erzähle, geprägt, genau diese Beobachtungen, weil ich auch ständig auf der Pegida-Facebook-Seite war und Pegida sich ja über Facebook organisiert hat in Dresden. Und da konnte man genau all das beobachten. Menschen, die sich unglaublich aufgeregt haben, die aber auch den Eindruck vermittelt haben, sie wissen wirklich Bescheid, wie der Hase läuft. Und man hat einfach gemerkt, wie ahnungslos sie eigentlich wirklich sind und wie desinformiert diese Menschen offenkundig waren. Aber wie gesagt, das sind Einzelfallbeobachtungen und keine systematischen, empirischen äh, Befunde. Ja, um das nochmal kurz äh, mit ein paar Daten zu äh, unterfüttern, wie schlimm ist es denn jetzt eigentlich, äh, muss man natürlich mal schauen, wie stark nutzen die Menschen eigentlich solche Angebote. Und da habe ich mal aktuelle Zahlen, äh, welche äh, Nachrichtenquellen eigentlich 2017 genutzt werden. Also was haben Befragte in der äh, Reuters äh, Institute Digital News Survey 2017 in Deutschland gesagt, äh, wo sie sich in der letzten Woche informiert haben. Und Sie sehen, vorn dran ist Fernsehen bzw. Fernsehnachrichten. Die sind nicht personalisiert, keine Algorithmen, keine Filterblasengefahr, Radionachrichten äh, dasselbe. 24-Stunden-TV-Nachrichtensender, also äh, hauptsächlich NTV ja mittlerweile, äh, sehr, sehr erfolgreich in Deutschland. Und dann kommen aber immerhin die sozialen Medien 29 Prozent der Deutschen nutzen die äh, regelmäßig, beziehungsweise hier letzte Woche. Und dann kommen noch Nachrichtenmagazine online, Zeitungen online, TV-Radioanbieter online, andere Nachrichtenquellen online, die man ja zum Teil ebenfalls über soziale Medien ähm, wiederum liest. Also man kann sagen, ja, äh, es ist noch nicht so, dass die Deutschen alle in einer schlimmen Filterblase landen. Ähm, dafür werden noch zu viele andere Medien genutzt. Ähm, aber die Gefahr ist natürlich da. Ähm, noch ein paar ähm, andere Zahlen äh, von 2017, welche Aggregatoren genutzt werden. 51 Prozent der Deutschen, und wohlgemerkt nicht der deutschen Onliner, sondern aller Deutschen, ähm, haben gesagt, dass sie ähm, eben auch äh, Facebook nutzen. Und 25 Prozent sagten, sie informieren sich auch über das Tagesgeschehen, also von News über Facebook. 14 Prozent nutzen, nutzen YouTube, was ja durchaus auch äh, personalisiert äh, ist. Dann kommt WhatsApp, dann kommt Twitter und der Facebook Messenger. Meinungsbildung, wie sieht es jetzt damit aus? Ähm, wenn man über Meinungsbildung reden will, also wie bilden sich Menschen auf der Basis von Informationen eine Meinung? Da muss man erstmal mit einer sehr, na ja, ähm, für uns Menschen nicht so erfreulichen äh, Botschaft daherkommen. Das Wichtigste ist Konformismus. Es passt vielen von uns nicht, mehr, passt es auch nicht, weil wir wollen ja alle ähm, uns äh, auf der Basis von Informationen selbstständig eine Meinung bilden. Aber wir Menschen sind normal soziale Wesen. Und was sehr stark unsere, oder am stärksten tatsächlich, äh, soweit ich die sozialpsychologische Literatur über, überblicken kann, äh, die Meinungsbildung prägt, ist das die Meinungsklimawahrnehmung. Meinungsklimawahrnehmung ist ein Begriff, den Elisabeth Nölle-Neumann in den 70ern und 80ern im Zusammenhang mit ihrer Theorie der Schweigespirale, ich weiß nicht, ob die äh, jemand kennt, geprägt hat. Und es meint einfach nur, wir Menschen nehmen wahr, wie die Stimmung, die allgemeine Meinung unmittelbar um uns herum, im des bekannten Kollegenkreis, Kommilitonenkreis ist. Und wir nehmen wahr, wie die Meinung, die Stimmung im Land ist. Und äh, das prägt sehr, sehr stark unsere eigene Meinung. Wir passen uns an. Gleichzeitig ähm, prägt unsere eigene Meinung, ähm, wie wir das Meinungsklima wahrnehmen. Denn ähm, es gibt äh, viele schöne Studien, die zeigen, ähm, die eigene Meinung verzerrt die Meinungsklimawahrnehmung. Und da gibt es dann unterschiedliche Effekte. Aber der wohl wichtigste ist tatsächlich derjenige, dass meine persönliche Meinung ähm, dazu führt, dass ich mein Meinungslager, also die, die ähnlich denken wie ich, überschätze. Wir glauben immer, die Menschen wären eher unserer Meinung im Land, als sie es tatsächlich sind. Ähm, auch ein interessanter Effekt. Und jetzt kommt noch ein dritter Effekt dazu, was die Redebereitschaft betrifft. Wir Menschen haben die Neigung, dann laut unsere Meinung zu sagen, und das ist natürlich nicht hundertprozentig so, aber es ist eine Tendenz im menschlichen Verhalten, wir haben die Neigung, dann laut unsere Meinung zu sagen, wenn wir das Gefühl haben, die um uns rum sind ähnlicher Meinung. Wenn wir das Gefühl haben, wenn ich jetzt was sage und ich kriege gleich ganz schlimm eins auf die Mütze, weil alle anderen anderer Meinung sind, dann werden wir eher stiller und zurückhaltend. Ähm, der Grund ist eine sogenannte Isolationsfurcht, so hat es Nölle Neumann ähm, seinerzeit genannt. Das ist also alles äh, relativ alt. Was hat das jetzt mit dem Internet zu tun? Andere Frage, was hat das eigentlich, ähm, oder welche Rolle spielt die Meinungsklimawahrnehmung? Also woher kriege ich überhaupt mit wie das Meinungsklima im Land ist. Wie war das früher? Ich komme wieder zum äh, Früher-Heute-Vergleich. Wenn ich früher wissen wollte, ähm, in der Vor-Internet-Zeit, ähm, wie die Stimmung äh, so ist um mich herum, dann habe ich entweder auf mein persönliches Umfeld gehorcht, also habe mich mit Freunden unterhalten, mit Kollegen. Ähm, das Umfeld war sehr klein damals, ähm, und man hatte dann sicher ein gutes Gefühl, wie das enge Umfeld ist, aber das hat einem nicht sehr viel über die Stimmung im Land gesagt. Ich glaube, man hatte auch noch nicht unbedingt das Gefühl, sehr viel über die Stimmung im Land damit zu erfahren. Es gab auch damals schon, ich muss dir abkürzen, öffentliche Bürgerkommunikation. Also damals gab es auch schon sowas wie Demos, das... Ja, Demonstrationszüge durch die Stadt gelaufen sind, das hat einem so ein Gefühl äh, für die Stimmung in der Stadt gegeben. Aber naja, da hatte man schon so das Gefühl, ja gut, das sind jetzt ein paar wenige, ähm, damit kann ich auch noch nicht so viel äh, über die Stimmung äh, lernen. Was man in allererster Linie aber nutzen musste in äh, weil es nichts anderes gab, waren journalistische Medien. Also wenn ich die Stimmung im Land äh, erfahren wollte, musste ich Medien nutzen. Da standen Meinungsumfragen drin, ähm, da standen Artikel drin, äh, wo Journalisten die Stimmung im Land darstellen. Ja, und jetzt haben wir gerade gesagt, journalistische Medien versuchen einigermaßen ausgewogen zu berichten. Also ist davon auszugehen, dass das Bild, was ich äh, früher von der Stimmung im Land bekommen habe, so einigermaßen ausgewogen war, Klammer auf, so ganz war es nicht, denn Journalisten waren Früher und sind es auch heute eher linksorientiert, gerne auch mittlerweile mal grün ähm, orientiert und berichten durchaus eher freundlich über ja, ihr ähm, Lager. Natürlich nicht alle, aber eine Tendenz ist da, muss man auch sagen. Ähm, aber es ändert nichts dran. Im Großen und Ganzen war das, das, diese Quelle der meinungsthema Journalismus einigermaßen ausgewogen. Wir kommen in der Gegenwart an. Das persönliche Umfeld ist größer geworden. Jeder hat auf Facebook sehr, sehr viel mehr Freunde oder noch Kontakt mit früheren Freunden, mit denen er sonst keinen Kontakt hätte. Also man hat so das Gefühl, über Facebook schon etwas mehr mitzukriegen, was so passiert auf der Welt. Öffentliche Bürgerkommunikation, also Diskussion zwischen Menschen, findet ja auch ganz stark über soziale Netzwerke statt. Also hat man wenn man die nutzt, auch wieder das Gefühl, na, man kriegt schon einiges über die Stimmung im Land mit, natürlich auch in alternativen Medien. Die journalistischen Medien sind natürlich immer noch da, aber spielen vielleicht nicht mehr ganz so eine große Rolle für viele von uns. Ja, aber was ist jetzt das Faszinierende dran? Ich habe da mal als Visualisierung für den Algorithmus so einen ganz wunderschönen Roboter dran gemalt. Das sind ja jetzt Meinungsklima-Wahrnehmungsquellen, die Stark algorithmisch personalisiert sind. Also, wenn ich über Facebook und andere Netzwerke und über alternative Medien, die ich dann in der Regel auch wieder über Facebook lese, mir das anschaue, dann kriege ich eigentlich immer nur eine Welt gezeigt, die sehr, sehr nah an meiner Meinungswahrnehmung oder an meiner persönlichen Meinung ist. Und die Konsequenz ist dann natürlich, dass Menschen, die eben solche Kanäle stark nutzen, eben ihr Lager deutlich überschätzen. Und ich glaube, das geht tatsächlich sehr vielen von uns so nicht nur im rechten Lager. Man konnte das wirklich sehr schön auch bei Pegida-Leuten beobachten. Da kommen dann immer wieder so Äußerungen, Ja, die Deutschen wer, sind doch alle unserer Meinung, dass Flüchtlinge raus müssen. Die Menschen haben das zum Teil wirklich offenkundig geglaubt dass im ganzen Land alle Deutschen der Meinung sind, man müsste doch die Flüchtlinge möglichst schnell äh, rausschmeißen bzw. gar nicht reinlassen. Also sie hatten eine extrem verzerrte Meinungsklimawahrnehmung, und ich glaube offen gestanden, das haben wir ähm, auf der linken Seite des politischen Spektrums oftmals ähm auch, dass man die eigene Seite eben aufgrund dieser Effekte ähm, deutlich überschätzt. Bei den Wahlen kommt es ja dann immer ähm, sehr enttäuschend ähm, raus. Ja, ein Beispiel für so eine Meinungsklimawahrnehmung, eben ein Pegida-Protagonist, ein Artikel aus der Zeit von vor ein paar Wochen, Müller sieht sich als Stimme des Volkes. Zitat in diesem Zeitartikel, sobald in seiner Heimatstadt Dresden irgendein Ereignis für hitzige Diskussionen sorgt, sobald sich Politprominenz ankündigt, kann man sich sicher sein, Heiko Müller ist ganz vorn mit dabei. Er kocht, es kocht in der Mehrheit des Volkes, sagt er, egal wo ich hinkomme, zum Bäcker, zum Handwerker, an der Supermarktkasse, überall sagen mir die Leute, dass sie nicht einverstanden sind mit der Politik, dass es ihnen nicht so gut geht, wie es immer dargestellt wird. Dass trotzdem immer alles beim Alten bleibt und sie kaum Alternativen ähm, sehen und drum sehen sie auf dem Bild, setzte sich natürlich auch für die AfD ein. Äh, leider sagt er in dem Zitat nichts zu sozialen Medien, das hätte mich natürlich noch sehr gefreut, ähm, aber ich unterstelle mal, ähm, dass das... Ähm, tatsächlich bei ihm auch so zum Informationsmenü dazugehört. Es gibt mittlerweile auch eine empirische Studie von Mainzer-Kollegen, die zeigen konnten, dass tatsächlich Menschen, die Facebook-intensiv nutzen, das eigene Meinungslager noch stärker überschätzen, als das andere Menschen tun. Also wir haben mittlerweile einen empirischen Hinweis darauf. Ja, die Folge sind dann die sogenannten Echokammern. Das ist ja ein anderer Begriff, der so rumgeistert und der oftmals austauschbar verwendet wird mit Filterblasen, aber er meint noch mal etwas anderes. Das kann man sehr schön am Beispiel Pegida wiedersehen. Pegida, was tatsächlich, hier nochmal Zitate aus der Welt, die erste gesellschaftliche Bewegung in Deutschland war, die ausschließlich im Internet zueinander findet, ein hermeneutisches Weltbild wird in diesem Weltartikel ähm, beklagt, was da in den sozialen Medien herrscht. Man nutze keine traditionellen Medien mehr. Und jetzt kommt diese Echokammer. Man schaukelt sich in konsonanten Meinungen auf. Zu deutsch, man regt sich ganz wunderbar auf und weil sich alle gemeinsam aufregen, regt man sich noch mehr auf. Also man schimpft und äh, ich glaube, das, das kennen wir alle. Ja? Wenn man mit Leuten zusammen ist, die auch schimpfen, dann äh, versucht man sie vielleicht noch zu profilieren, weil man noch schlimmer schimpft. Und das ist tatsächlich, wenn man bei Pegida sich die Facebook-Seite angeschaut hat, hat man das Gefühl gehabt, manche Leute wollten sich wirklich damit profilieren, dass sie es noch krasser raushauen, dass sie noch mehr sagen, dass man Merkel aber auch wirklich zum Teil umbringen sollte. Also es, es, es gibt ja solche Beispiele gar nicht so selten, wo zu Straftaten aufgerufen wird. Also in, innerhalb dieser Filterblase konnte man sich dann offenkundig nochmal ähm, profilieren, indem man besonders äh, krass geschimpft hat und besonders krasse extreme Meinungen artikuliert hat. Und genau das ist eben mit diesem Phänomen der Echokammer ähm, gemeint, dass man sich eben noch mehr reinsteigert. Ähm man kann tatsächlich ähm, mittlerweile auch ähm, empirische Studien sehen, ich habe da jetzt keine... Folien dazu, in denen man nachweisen kann, es sind jetzt drei Studien, die in den letzten Monaten in Deutschland gemacht wurden, dass Menschen, die soziale Netzwerke und eben diese Aggregatoren, diese personalisierten Angebote stärker nutzen, tatsächlich im Durchschnitt extremere Meinungen aufweisen als Menschen, die sie nicht nutzen. Klammer auf, ich muss hinzufügen, die Kausalität ist nicht so ganz geklärt. Wir können nicht unbedingt sagen, dass die sozialen Medien und die Aggregatoren Menschen zu extremeren Meinungen bringen. Es kann auch umgekehrt sein, dass Menschen mit extremeren Meinungen solche Informationswege stärker nutzen. Aber es begünstigt sich gegenseitig. Also sich zu informieren und eine Meinung zu bilden in eben diesen Filterblasen begünstigt extreme Meinungen. Ja, ich komme zum Fazit Internet und Meinungsbildung. Wenn man eben sich klar macht, dass die Meinungsklimawahrnehmung eine ganz wichtige Quelle ist für die persönliche Meinungsbildung und wenn man sich klar macht, dass wir mittlerweile eben vier grobe Quellen haben, das persönliche Umfeld, journalistische Medien, das, was Menschen eben öffentlich, was normale Bürger öffentlich artikulieren, üblicherweise ebenfalls auch online, aber nicht nur, und alternative Medien, die üblicherweise über das Internet verbreitet werden und eben große Reichweiten erzielen, dann stellen wir fest, es werden genau diese Quellen genutzt, nämlich öffentliche Bürgerkommunikation auf Facebook und so weiter und alternative Medien, die äh, Meinungskonsonanz sind, die also meine persönliche Meinung eher bestätigen und mir das Gefühl geben, die anderen denken auch so wie ich. Das hat zur Folge oder kann zur Folge haben, man darf ja in den Sozialwissenschaften nie von festen Gesetzmäßigkeiten reden, sondern wir reden ja immer nur von Trends und Wahrscheinlichkeiten, dass Menschen eben das Meinungsklima verzerrt wahrnehmen, in der Regel in ihre eigene Richtung, also glauben, die eigene Position sei stärker vertreten, als sie es tatsächlich ist, dass das dann wiederum ihre Redebereitschaft erhöht und ihre Meinungen eben weiter verstärkt und das ist genau das, was man eben bei AfD-Wählern so schön beobachten konnte, sie wurden immer redebereiter, ähm, auch wenn es, äh, wir wissen ja immer noch nicht, ob es jetzt eigentlich viele oder wenige Menschen waren, äh, ein paar Tausende, die das Internet äh, überschwemmt haben mit, mit unglaublich vielen Kommentaren äh, zu politischen Themen, aber diese Menschen wurden extrem redebereit, weil sie offenkundig auch das Gefühl hatten, äh, ja, sie sprechen für viele, viele andere, die sie vielleicht noch nicht trauen zu sprechen zu dem Zeitpunkt. Es kommt die Echokammern, dass man sich also gegenseitig hochschaukelt, wenn man schon in der eigenen engen Filterblase ist und nicht mit anderen Menschen mit anderen Meinungen diskutiert. Das passiert ja tatsächlich relativ selten online. Und es kommt zur Folge zu äh, extremeren Meinungen, was dann äh, nichts anderes ist als die Polarisierung unserer Gesellschaft. Und äh, ich habe noch gar nicht den Namen Trump gesagt heute Abend. Es passiert mir sonst nach zwei drei Minuten. Ähm, es also ist natürlich der, der, der wunderbare, die, die wunderbare Illustration, ich will es nicht sagen äh, Beweis dafür, dass in äh, einem Land, wo es eben sehr, sehr unterschiedliche Meinungslager gibt, die miteinander kaum mehr reden, die sich aber auch ähm, zum Teil eben aus sehr fragwürdigen Quellen, das ist ja in den USA auch sehr schön zu beobachten, informieren. In den USA ist auch die Nutzung von ähm, Aggregatoren zur, zur, zur Information schon viel, viel verbreiteter, als es in Deutschland ist und zwar schon seit einigen Jahren. Also genau das, was, was ich Ihnen jetzt eigentlich hier erzählt habe, können wir in den USA schon ein paar Jahre weiter besichtigen und die Folge, dass ein völlig wahnsinniger äh, ein Typ wie Trump äh, zum Präsidenten gewählt wird, äh, ja, die ist natürlich schon äh, deutlich genug. Ja, was können wir tun? Erstes Gegenmittel, wir wünschen uns natürlich äh, einen unabhängigen Journalismus. Wir brauchen einen unabhängigen Journalismus, der von möglichst vielen Menschen intensivst genutzt wird, einen unabhängigen Journalismus, der vielfältig ausgewogen war und qualitätvoll berichtet. Haben wir aber ein Problem. Teile der Bevölkerung vertrauen Journalismus nicht mehr. Ich habe es ja gerade anklingen lassen. Ähm, äh, gerade im AfD-Milieu ähm, äh, ist äh, ein, ein, eine sehr große Vertrauenskrise zu, äh, zu konstatieren. Es ist nicht so, dass wir in der Gesamtbevölkerung eine extreme Vertrauenskrise im Journalismus haben. Das wird gelegentlich in den Medien berichtet, das stimmt nicht. Die Studien zeigen, dass im Durchschnitt ist das Vertrauen in die Medien ziemlich gleich geblieben, ähm, nur in, bestimmten, äh, in, in einer bestimmten Gruppe ist das Vertrauen deutlich zurückgegangen. In einer anderen Gruppe ist es dafür erstaunlicherweise sogar gestiegen. Aber in Teilen der Bevölkerung ist eine Vertrauenskrise da und genau die müsste man ja eigentlich mit gutem Journalismus erreichen. Zweitens, äh, Journalismus ist äh, im Augenblick in extrem schlechter Verfassung. Das ist... Äh, ein Teil der Geschichte, von dem ich noch nicht gesprochen habe. Es ist auch mit dem Grund der Misere, scheint mir. Ähm, Journalismus äh, kämpft gerade sehr aus ökonomischen Gründen. Und alle von Ihnen, ich sehe ja eben sehr viele junge Menschen, ähm, die nichts mehr für journalistische Inhalte bezahlen. Und ich will sie in allen nicht verdenken. Äh, wer will schon Geld äh, bezahlen, wenn er nicht muss? Ähm, erhöhen diese Krise des Journalismus, die sich eigentlich nur durch, äh, durch, durch Stellenkürzungen in den Redaktionen ähm, lösen lässt. Also im Journalismus wird gerade heftig gespart an allen Ecken und Enden, weil Online auch nicht so viel Geld reinbringt. Es werden Ressourcen gekürzt. Das heißt, die journalistische Qualität verschlechtert sich tatsächlich im Augenblick. Ähm, und vor allem sind journalistische Medien sehr, sehr stark darauf angewiesen, möglichst große Reichweiten zu erzielen, und jetzt haben wir vorher gerade die Beispiele Huffington Post und, und Bild und äh, Focus gesehen. Das sind äh, journalistische Angebote, die journalistische Qualität eindeutig hintanstellen, wenn es darum geht, Reichweiten zu erzielen. Ja Gott, ähm, äh, also das sind ganz sicher nicht die unabhängigen Journalisten, die das Gegenmittel ähm, sein könnten. Also in der Hinsicht schwierig. Also der Journalismus, der ähm, die Lage vielleicht der so wichtig ist und immer noch wichtiger wird, der ist ähm, in der ökonomischen Krise und entsprechend auch in der journalistischen Krise. Zweites Gegenmittel wäre eine stärkere Regulierung sozialer und alternativer Medien. Das fordern ja einige, ähm, die dann sagen Ja, man, man muss doch dafür ähm, sorgen, dass all die Lügen im Netz möglichst schnell beseitigt werden. Ja, aber wir haben in Deutschland aus guten Gründen ganz am Anfang unseres Grundgesetzes Artikel 5, der die Presse Meinungs- und Informationsfreiheit sichert. Und wer sagt denn, dass etwas eine Lüge ist oder eben keine Lüge ist? Das ist oft nicht so, ohne weiteres zu beurteilen. Ähm. Oftmals ist die Wahrheit irgendwo so halb dazwischen oder es ist eine Interpretation, über die man streiten kann. Also ein Wahrheitsministerium darf es beim besten Willen in Deutschland nicht mehr geben. Deswegen ist es sehr schwierig, dafür zu sorgen, dass halbware Mitteilungen im Internet oder wo auch immer verboten werden. Nächstes Problem ist, viele Angebote kommen schlichtweg aus dem Ausland und da kommt man, kommt man als deutsche Strafverfolgung und Gerichtsbarkeit nicht ran. Immerhin, es gibt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das ist jetzt eigentlich gerade im November wirklich wirksam geworden, weil es noch ein paar Kulanzwochen im Gesetz gab und das verpflichtet Facebook und andere große Plattformen dafür zu sorgen, dass offenkundig unwahre Aussagen innerhalb von 24 Stunden ähm, aus dem System genommen werden und äh, Aussagen, die fragwürdig sind, ähm, nach sieben Tagen. Darüber wird auch äh, sehr, sehr heftig oder wurde sehr heftig diskutiert, weil man damit Facebook und anderen Anbietern ja wiederum die Aufgabe überträgt, zu entscheiden, was wahr ist und äh, was nicht, beziehungsweise was äh, gegen Persönlichkeitsrechte verstößt und was nicht, was also eine Beleidigung ist äh, oder äh, eben keine ist. Ich bin selber nicht so ganz sicher, was ich von der Sache halten soll, aber es ist in Anbetracht der unglaublichen Mengen, die an Content unterwegs sind, vermutlich noch ja eine ganz akzeptable Notlösung, auch wenn es einem gruselt, wenn man sich klar macht, dass Mark Zuckerberg letztlich dafür zuständig ist zu entscheiden, was eine Beleidigung ist und was nicht. Was können wir weiter tun? Erhöhung der politischen Informiertheit. Ja Gott, das ist natürlich ein frommer Wunsch, der man so als Universitätsprofessor ähm, so an, äh, formuliert. Denn wer gut informiert ist, fällt seltener auf Fake News herein, Klammer auf. Ich habe Ihnen aber äh, gezeigt, man fällt trotzdem auf Fake News rein, auch wenn man gut informiert ist. Fun Fact am Rande, ähm, ein Kollege von mir, der ähm, auch eine klare politische Meinung hat es vor, zwei, vor einem Jahr, hat der gepostet irgendeinen äh, Beitrag, der hat seiner politischen Meinung sehr schön entsprochen, meiner politischen Meinung schön entsprochen. Was haben wir uns gefreut? Ähm, es ging darum, dass Norwegen so ein unglaublich tolles, fortschrittliches Land ist. Ähm, bloß ich kannte das Ding, weil ich habe das äh, in meiner Recherche ein paar Wochen davor ähm, so als Screenshot mir extra aufgehoben und für das, äh, für das Buch ähm, äh, genommen und habe ihm dann geschrieben, du pass mal auf, das ist ein Fake, was du hier ähm, äh, verbreitest und äh, Journalistikprofessor, ne? Also ähm, und ich hätte es auch geglaubt, wenn ich es nicht zufällig vorher ähm, äh, an anderer Stelle gesehen hätte. Also sprich, das ist relativ schwierig. Trotzdem, wer besser informiert ist, fällt vielleicht doch etwas seltener herein, weil er dann doch äh, Inhalte äh, vergleichen kann. Also ja, das sollte ähm, natürlich politische Informierter dann Schulen, in der Berufsausbildung, im Studium, wo auch immer, ähm, sehr viel stärker vermittelt werden, gerne auch durch reguläre Lehrer. Ähm, gegen Mittel 4, und das scheint mir das äh, Wichtigste zu sein, wir brauchen auf jeden Fall mehr Vermittlung von Medienkompetenz ähm, in den Schulen, aber auch an allen anderen Stellen, wo man äh, noch Kontakt hat mit Menschen. Ähm, ähm, und da würde ich allerdings wirklich davon abraten, dass... Äh, ähm, immer nur Lehrer machen zu lassen, denn äh, zu dieser Verbesserung der Medienkompetenz gehört ja zum Beispiel auch dazu, zu erklären, wie Algorithmen funktionieren. Ähm, Geht es also durchaus um technische Dinge. Ähm, Geht es darum, das so äh, zu erklären, dass es für, für Schüler auch eine spannende Geschichte ist, was es ja eigentlich sein kann. Es ist ja eigentlich auch eine spannende Geschichte, zu erfahren, was da in diesen alternativen Medien los ist, wie diese Filterblase funktioniert. Das kann man, glaube ich, sehr spannend erklären, ähm, aber das sollten dann doch eher Menschen aus der Peergroup von, von jungen Menschen machen und darum würde ich das mir eher vorstellen können in Form von Workshops von externen Experten, die in Schulen und sonstige Bildungsstätten eingeladen werden. Es gibt ganz viele solche Ansätze. Ich habe dann so im letzten Jahr immer wieder Kontakt mit Leuten gehabt, die mir erzählt haben, ja, wir machen das in Stadt so und so, in Stadt so und so. Das gibt es in ganz ganz vielen Fällen aber offensichtlich oder nach meiner Kenntnis noch überhaupt nicht koordiniert auf Landesebene. In der Bundesebene dürfen wir ja nicht sprechen, weil ja die Kulturhoheit bei den Ländern liegt. Ja, vielen Dank. Jetzt freue ich mich auf, wenn Sie noch nicht total platt sind, auf spannende Fragen und vielleicht auch Kritik, weil dann wird es erst richtig spannend. Vielen Dank.